0: Hallo und herzlich willkommen zur 61. Ausgabe vom Sunday Morning Kicker, dem legalsten Podcast über Kicker und Panther. Mein Name ist Ole und ich habe die zweite Impfung äh, bekommen. Am vergangenen Samstag durfte ich mal wieder ins Impfzentrum hier in Kiel äh, wandern und äh, das ging super schnell, also... Ich hatte einen Termin um 14.45 Uhr, war ein bisschen zu früh da. Ich habe das Impfzentrum um 14.47 Uhr wieder verlassen. Also das lief alles perfekt. Ich glaube, das Vorgespräch mit der Ärztin hat etwa 18 Sekunden gedauert. Die hat so schnell geredet, dass ich eigentlich nichts verstanden habe. Nur irgendwas mit, wenn Nebenwirkungen, dann sechs bis acht Stunden und dann soll ich eine Ibu nehmen. Das war alles. Also das ging wirklich ruckzuck. Auch die Wartezeit am Ende ist anscheinend verkürzt worden. Bei der ersten Impfung musste ich noch 15 Minuten warten, bei der jetzt zweiten nur noch 10 Minuten. Finde ich gut. Also äh, lief alles perfekt, auch wenn man da ja diesen wunderschönen Ausblick hat äh, aus dem Wartezimmer im Impfzentrum in Kiel, guckt man so über die Förde rüber. Echt äh, sehr, sehr schön, aber es war sehr warm an dem Tag und da hat sich wirklich äh, kein, äh, keine Luft bewegt. Da war kein Luftzug, gar nichts. Äh, und uh, da habe ich geschwitzt ohne Ende, deswegen war ich sehr froh, dass ich da nach zehn Minuten auch wieder rausgehen äh, durfte. Das äh, ja. klappte aber alles äh, ganz perfekt. Nebenwirkungen, äh, ja, äh, ähnlich wie beim ersten Mal, tat der Arm wieder weh an der Einstichstelle, wie es äh, so schön heißt. Und tatsächlich am nächsten Morgen habe ich mich so ein bisschen groggy gefühlt, also so ein bisschen grippig, äh, Kopfschmerzen gehabt, äh, nicht ganz auf dem Damm gewesen, wie man so schön sagt. Ja, ich habe, wie die Ärztin es gesagt hat, eine e eingeworfen und dann ging es auch wieder. Also äh, zum Mittag hin war ich schon wieder fett und habe am Nachmittag dann auch äh, meine 1000 Kalorien weggerudert. Also so schlimm kann es ja nicht gewesen sein, auch wenn das doch ein bisschen anstrengend war. Das muss ich schon äh, zugeben. Ja, äh, keine Neuigkeiten gibt es leider bei der Tiefgarage bei uns hier. Ähm, naja, obwohl eine Neuigkeit gibt es schon, äh, nämlich, dass es dauern wird. Um, und das finde ich eigentlich natürlich nicht so schön. Ich finde es aber ganz gut, dass ich zumindest eine Nachricht jetzt habe, dass es noch dauern wird und äh, das ist mir dann lieber, als äh, dass ich jede Woche nachfragen muss, wie lange dauert es denn noch? Man hat jetzt gesagt, also es wird auf jeden Fall nichts im Juli, es wird im August äh, da noch ein paar Arbeiten durchgeführt werden äh, und wahrscheinlich wird es erst im September dann soweit sein, dass man die Tiefgarage benutzen kann. Das bedeutete für mich dann heute, dass ich mir einen Anwohnerparkausweis äh, geholt habe. Dabei habe ich äh, erstmal mal gemerkt, dass man ja auch seinen Fahrzeugschein umschreiben lassen muss, wenn man äh, umgezogen ist. Das äh, muss ich ehrlich sagen, habe ich vollkommen vergessen. Das äh, wäre mir so nicht bewusst gewesen. Aber auch das muss ja gemacht werden. Bin also heute zum Kraftfahrt, äh, Kraftfahrtzulassungsamt irgendwie sowas hingefahren. Äh, und ähm, ja, DMV in den USA ist ja so ja, das Paradebeispiel für äh, Behörden und äh, Angestellte, die äh, keine Lust haben, da zu arbeiten. Siehe äh, die wie schwestern in, bei den Simpsons. Ähm, ja, und äh, so ähnlich ist es hier in Deutschland die ja auch. Also zumindest, äh, was ich immer so höre von der Kfz-Zulassungsstelle, äh, lief aber ganz gut da. Also es war sehr gut organisiert. Ich äh, konnte dahin ohne äh, Termin, äh, musste Wirklich nur weiß nicht zehn Minuten warten auf den Anwohnerparkausweis vor den äh, Fahrzeugern umschreiben lassen. Das lief perfekt. Bis zu dem Moment, wo die äh, gute Angestellte, die, sagen wir, Freundlichkeit war jetzt nicht so deren äh, ganz großer Pluspunkt, ähm, die war dann aufgefallen, dass das Auto ja gar nicht auf mich zugelassen ist, sondern äh, auf meine Frau. Und äh, sie fing dann sofort an, ja, nee, das geht ja nicht, das können Sie nicht machen, das muss Ihre Frau dann machen. Und habe ich gesagt, ja, ich äh, habe aber eine Vollmacht mit. Ja, und auch Ihren Personalausweis. Ja, ja, ich habe auch die Kopie ihres Personalausweises mit, denn ich habe mich natürlich eingelesen vorher. Hallo, ich bin immer gut vorbereitet auf äh, solche Sachen. Ähm, und äh, man hat richtig gesehen, sie war ein bisschen enttäuscht, dass sie mich jetzt nicht runter machen konnte und mich äh, einfach äh, wegschicken konnte. Ja. Aber ja, ansonsten lief das ganz gut. Ich habe jetzt einen Anwohnerparkausweis. Ja, jetzt müssen hier noch Parkplätze frei sein. Das äh, ist dann so das äh, kleine Problem. Ja, ganz andere Probleme haben die Menschen in Teilen äh, Deutschlands äh, aufgrund der Hochwater Hochwasserkatastrophe. Und ja, die deutsche Football-Podcast-Szene hat sich dann auch überlegt, ob wir äh, dafür zu einer Spendenaktion aufrufen sollen. Man konnte sich jetzt leider nicht so ganz einigen, für wen man äh, da aufrufen soll. Deswegen äh, habe ich jetzt einfach mal in die Shownotes äh, die Kontodaten für die Ödinger Höhenzwerge reingepackt. Das ist eine Kita in Kreis Ahrweiler, der ja besonders betroffen war. Und darauf bin ich gekommen, weil ich in den Corona-Zeiten immer sehr gerne bei Riskplayer geguckt habe. Die haben äh, Zahlen ausgewertet und aufbereitet und eine der Freiwilligen, äh, die das gemacht hat, äh, wohnt äh, halt in diesem Gebiet und äh, hat äh, Kinder in dieser Kita, wenn ich das richtig verstanden habe. Und äh, deswegen finde ich das da eine äh, ganz äh, unterstützenswerte Sache. Ihr findet die äh, Kontodaten und auch eine PayPal-Anschrift, sagt man da, eine PayPal-Adresse, wo ihr vielleicht ein, zwei Euro da lassen könnt für die Ödinger Höhenzwerge. Ich finde den Namen auch super. Irgendwas mit Tieren hätte ich natürlich noch besser gefunden, aber äh, findet ihr in den Shownotes. So, und äh, dann sage ich ja immer, oh, schreibt mir irgendwas, nehmt Kontakt auf oder lasst eine Rezension da bei iTunes. Und wenn das mal Leute machen, dann vergesse ich das immer äh, zu erwähnen, beziehungsweise ich vergesse, ehrlich gesagt, einfach äh, nachzugucken. Jetzt habe ich das aber mal gemacht und es sind zwei neue Rezensionen da. Einmal von Bladetown27 und einmal aus, äh, aus Köln offensichtlich. Äh, zumindest fern, äh, von Fortuna Köln-Hansi. Ähm, sehr schöner Name, also äh, Go Fortuna. Äh, und äh, danke an äh, Blaytown für die äh, netten Worte. Äh, ihr seid doch auch wie der Fortuna Köln-Hansi oder Blaytown27 und ihr lasst auch eine View, Review bei äh, iTunes. Das hilft dem Podcast äh, mal wieder unter die Top 100 zu kommen. Ich glaube, im Moment bin ich bei äh, Platz 280 oder irgendwie sowas. Da, da ist also noch ein bisschen Luft nach oben und, und ansonsten freue ich mich natürlich auch, äh, wenn ihr mir so einfach eine Nachricht äh, zukommen lasst. Am besten immer bei Twitter at oder natürlich bei Instagram oder über meine Homepage smk-blog.de. Alle Shownotes findet ihr die eh alle. Kontaktinfos findet ihr in den Shownotes, nicht äh, umgekehrt. So, ich trinke jetzt einen Schluck Wasser. Heute deutlich angenehmer hier in Kiel. Immer noch äh, ziemlich warm, aber äh, ich muss keinen Ventilator mehr äh, laufen lassen. Also das äh, ist jetzt äh, richtig gut. Äh, ich habe vorhin legal gesagt, ich wollte eigentlich sagen, dass ich jetzt auch äh, legal parken darf hier. Das äh, musste ich jetzt noch kurz einschieben, weil ich habe es neulich auch schon vergessen. Äh, ich weiß gar nicht mehr, was es war. Letzte Woche wollte ich auch irgendwie das Wort einfügen. Ja, auch. Ach ja, es äh, läuft nicht so ganz. Es wird Zeit, dass es äh, etwas äh, kühler wird und äh, ich hier im Dunkeln sitzen kann. So, äh, es geht gleich los mit den wenigen News und Transaktionen, äh, die ich habe in dieser Woche. Und äh, ganz am Ende, nachdem ich da ein bisschen über die ELF noch gesprochen habe, gibt es dann äh, die Preview auf die Panther in der AFC in äh, diesem Jahr. Deswegen heißt diese Folge ja etwas langweilig äh, 2021 AFC Panther Preview. Ähm, ich habe aber gemerkt, zwinker, zwinker, äh, dass solche Titel äh, viel besser sind, um äh, Klicks zu generieren. Also ein ne? Biss bisschen Clickbait da mit dem äh, Titel. Wer äh, wieder äh, mehr oder weniger witzige Titel haben will, der soll sich doch äh, gerne melden. So, jetzt kommt der Trainer und wir hören uns gleich. Und äh, los geht es da am vergangenen Mittwoch. Da gab es Neuigkeiten von den Dallas Cowboys. Da hat nämlich Special Teams-Koordinator John bones Fessel äh, gesagt, dass Hunter Nieswander, der eigentlich äh, der Panther ist, äh, auch ein paar Kickoffs und wohl auch Place-Kicks in der Preseason äh, machen soll, um äh, Greg Zerlein etwas zu entlasten. Also, das äh, eine ganz interessante Sache. Äh, man hat da zwar einen äh, zweiten Panther ja noch mit äh, Brian Anger, äh, aber äh, keinen zweiten Kicker und äh, Greg Zerlein, ja kriegt wohl etwas äh, Ruhe gegönnt oder es wird ihm etwas Ruhe gegönnt und Hunter Nieswander kann er ja mal zeigen, was er äh, vom Boden aus machen kann. Am äh, Donnerstag äh, hat dann äh, The Athletic Stuart Mendel, der hat ein Preseason-Team zusammengestellt, nämlich das äh, Preseason all Weight äh, das Preseason all Weight They're still playing college football team also ja ihr versteht das, äh, Spieler, wo man äh, gar nicht glaubt, dass die immer noch im College sind, ja? also Sam Elinger, der Quarterback von Texas, Beispiel, mein bestes Beispiel, gefühlt seit 1928 im College gewesen, jetzt äh, allerdings ist er hingegangen, Colts, glaube ich, ähm, in der NFL gelandet ähm, und äh, ja, Stuart Mendel hat da halt ein Team zusammengestellt mit äh, Leuten, ja, die schon sehr lange dabei sind und äh, die beiden Spezialisten sind da zum einen Cameron Dicker von den Texas Longhorns, äh, Dicker the Kicker, also äh, der auch schon ja seit äh, 2018 äh, ja, äh, als Kicker da aktiv ist und äh, noch ein bisschen äh, länger aktiv ist Will Spears, der Panther von Clemson, der ist schon seit 2016 da und äh, ist natürlich äh, dieses Jahr durch das Super Senior Jahr äh, können die alle nochmal ran und äh, der hätte, wenn er äh, sich nicht verletzt und alle Spiele macht, dann insgesamt 71 College-Spiele gemacht, äh, der gute Will Spears. Ja, das wäre ein äh, absoluter Rekord, 71 College-Spiele, äh, ich glaube, das wird auch fast ein Rekord sein für die Ewigkeit. Am Sonntag gab es dann Neuigkeiten aus der CFL und zwar haben da die äh, Montreal Alouettes äh, Tyler Krepinga entlassen. Einen Kicker äh, von der McMaster University, eine äh, Schule in Ontario, Go Marauders. Äh, ja und keine guten Neuigkeiten gab es dann aus Atlanta. Young Way Koo, sein Auto wurde geklaut. Ja, das Auto von ihm, Jeep, äh, ist gestohlen worden. Ähm, das alleine wäre nicht äh, schon schlimm genug, aber ähm, das geht ja noch. Nein, da drinne waren seine Kicking-Schuhe. Das ist tatsächlich ein Problem, äh, denn das sind äh, häufig Sachen, die nicht immer speziell angefertigt werden für einen, aber die halt äh, ja, einen richtig gut passen. Normalerweise nimmt man zwei verschiedene Schuhe, einmal für das Standbein nimmt man zum Beispiel einen klassischen Fußballschuh und dann für das Schussbein etwas sehr dünnes normalerweise, Känguruleder hat man früher genommen. Ihr erinnert euch vielleicht, es gab auch eine Zeit lang, als es ein paar Barfußkicker gab, später dann mit dem dünnen Känguruleder hat er so seinen Reiz verloren, obwohl angeblich soll es ja gar nicht wehtun. Also wenn man den Ball richtig trifft, dann schießt man ja mit dem Mittelfußknochen und das soll dann nicht wehtun, wenn man das barfuß macht. Ich kann es mir nicht vorstellen, ich möchte es auch gar nicht ausprobieren, aber äh, ich äh, weiß, äh, dass es möglich ist. Ich, ich habe es schon mal gesehen. Ähm, ja, Und äh, Yang hat dann auf Instagram gepostet, ach Jungs, ihr könnt das Auto ja behalten, aber wie wäre es mit meinen Schuhen? Die Schuhe hätte ich schon äh, gerne wieder. Ja, hoffen wir mal, dass er da äh, die zurückbekommt oder aber neue findet. Das äh, wäre ja sehr schade, wenn man da nicht äh, eine äh, Alternative findet für Yang ja, und dann gab es noch eine Neuigkeit äh, am Montag, äh, nochmal aus der CFL, die, da läuft das Trainingscamp. Ja, gerade heute sind die ersten Report Dates in den NFL-Trainingscamps für Rookies. Äh, da geht es also auch in den nächsten Tagen los. Äh, ja, und äh, da in der CFL hat, äh, haben die Calgary Stampeders äh, Gerard Laws entlassen, einen australischen Kick. Kicker Panther, der in keinem College war, einer von diesen Global-Spielern, allerdings nicht ausgewählt in der Global-Draft, über die hatte ich ja lang und ausführlich berichtet. Ja, der hat es jetzt also nicht geschafft und ja, mal schauen, wen die Calgary Stampeders da dann aufbieten werden. Das weiß ich jetzt nicht aus dem Kopf, aber ich werde es euch sagen, sobald die Saison äh, los geht ja äh, nicht viel los äh, war in der GFL. Da gab es äh, kein Spiel, gab ein paar zwei GFL 2 Spiele, aber sonst nichts. Deswegen starten wir jetzt äh, gleich mal in der European League of Football. Und zwar damit dem Sieg der Frankfurt Galaxy gegen die Barcelona Dragons 42 zu 22, stand es da am Ende. Ja, das äh, Debüt für Giorgio Tavecchio, den früheren nfl Kicker äh, war sehr, sehr erfolgreich für die Barcelona Dragons, bis auf den ersten PAT. Der ging äh, vorbei. Also für mich sah der so aus dem Fernsehbild eigentlich ganz gut aus. Ich habe auch so ein bisschen Zweifel, dass äh, manche Schiedsrichter so gut beurteilen können, wenn ein Ball wirklich äh, über die Pfosten geht. Äh, ich glaube, da sind die halt auch nicht äh, gewohnt. Aber man muss natürlich auch sagen, die Schiedsrichter haben eine viel bessere Position als ich äh, am, am Fernseher. Muss man. Aber war nicht das erste Mal, wo ich dachte: hm, das sieht Für mich eigentlich ganz gut aus. Man muss immer dran denken, ähm, die äh, der Bereich über dem Pfosten, das ist eine Fläche. Das ist äh, ja also der wäre auch gut dann. Ähm, aber naja, er ging vorbei und. Äh, das war auch sein einziger Fehlschuss, ansonsten hat er noch einen PAT gemacht und drei von drei, viel kurz, und zwar viel kurz aus 24 und 21 Yards und im zweiten Viertel dann aus äh, 56, also das ist eine äh, echte Kanone, äh, Liga-Rekord aufgestellt, ähm, damit gleich im ersten Spiel und äh, da war noch Luft nach hinten. Also da der hätte auch 60 äh, locker gepasst. Also äh, von dem kann man nach einiges erwarten und damit auch die ersten erfolgreichen Fehlkurs äh, für die barcelona Dragons. Ähm, Panther waren für die Dragons zwei im Einsatz, nämlich einmal Chris manzer der hatte sechs Punts für einen äh, 357 Yard schnitt 46 der längste und äh, Castanon, der hatte einen 25 Yard punt ich glaube, es war so eine Quick-Kick- Quick, -Quick, -Quick -Kick Formation raus, bin ich mir jetzt aber nicht mehr ganz sicher. Äh, Hendrik Schwarz äh, für die Galaxy im Einsatz, der Wide Receiver, hatte drei Punts für einen 44 Yard schnitt 67 Yards sein äh, längster, also ganz hervorragend, äh, ein in die 20 ein leider als äh, Touchback gehabt und äh, die Kickoffs, da waren die beiden Spieler, Deutsche Tabecchio und äh, Nico Stramann, fast identisch. Beide hatten sechs Kickoffs äh, für vier Touchbacks. Also das lief da auch äh, sehr, sehr gut. ja Gar nicht gut lief es für die Leipzig Kings. Äh, die verlieren zu Hause gegen die Hamburg Sea Devils mit 0 zu 55. Ja, Philipp fries Anderson mit weit im Abstand der beste Kicker in der Liga. Jetzt vielleicht ein bisschen Konkurrenz durch äh, Tavecchio, aber ja, ich glaube nicht, äh, dass äh der äh, an seine äh, Benennung ins All-Star-Spiel vorbeikommt. Auf das wir ja alle sehr gespannt warten. Am 3. Oktober ein All-Star-Spiel zwischen den besten Spielern der ELF und dem Team USA. Ja, da ist die Spannung doch schon riesengroß. Äh, Anderson, 7 für 7 und PRT ist 2 von 2 bei äh, Field Goals. Die Kicks kamen aus 40 und auch er aus 50 Yards. Ich hatte 56 Yards äh, getwittert, äh, weil die Hamburg Sea Devils das getwittert hat. Aber äh, dann im Gamebook, ich hatte auch mal nachgeguckt, ob das Sinn macht, äh, was da steht. Ja, es steht alles anscheinend richtig drin. Ein 50-Yard-Vielkohl, aber das ist ja auch schon aller Ehren wert. Dazu hat er noch drei Punts für einen 41-Yard-Schnitt, 58 der längste und zwei der drei in die 20 gebracht. Bei den Leipzig Kings ist der Panther ja Jacob Templer, der Australier. Sechs Punts für einen 41-Yard-Schnitt, 55 Yards der längste und Philipp Fries anderson zehn Kickoffs, sieben davon als Touchbacks. massa übrig hatte einen 33-Yard-Schnitt. Kickoff. Ja, und dann äh, kommen wir zum letzten Spiel. Das äh, war das erste Spiel im Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark. Aber ich auch schon ein paar Mal, insbesondere um äh, German Bowls äh, zu verfolgen, in, wo die keyboard hurricanes gerne verlieren, drinne. Äh, da gewinnen die Rotterdam Panthers mit 45 zu 26. Ja, nicht äh, sehr gut äh, lief äh, bei äh, David Pancicin, den Kicker der Panthers äh, bei den PATs. Eins von vier war er da, hatte drei äh, Kicks, die geblockt wurden. Äh, Jonas Schenderlein hatte äh, einen PAT, den er probieren durfte. Der ging aber leider rechts äh, vorbei. Und äh, ja, lief ja nicht ganz so gut bei den Special Teams. Äh, der Thunder schon die ganze Saison. Und man hat jetzt äh, Coach äh, Christian Vitale entlassen, ähm, Coach war ja ähm, vor Beginn der Saison zu Gast hier im Interview ja und äh, der, äh, weiß jetzt nicht, ob man da Sündenbock sagen kann, ich, denn nur am Special Teams liegt es jetzt nicht, dass äh, die Thunder so schlecht spielen, ähm, Ja, aber ja, ihn hat es jetzt getroffen, er wurde heute entlassen. Ähm, David Pancincin ist auch der Panther für die Panthers, äh, vier Pants für einen 32,8-Jahr-Schnitt, 40 äh, Yards sein längster ein Touchback, ein in die 20 gebracht. Kevin Hummel ist sein Gegenüber bei den Berlin Thundern. Thundern? Naja. Äh, sechs Punts für eine 293 schnitt 41 Yards der längste. Und äh, ja, Panschini übrigens mit einem sehr athletischen Punt, nachdem er einmal den Snap, den wirklich nicht gut war, ähm, ja, hat fallen lassen. Der, also der Snap war jetzt sicherlich nicht perfekt, aber ähm, ja, sein Ballhandling, das geht auch besser, ist dann zur Seitenlinie gelaufen und ist dem Pant noch losgeworden und so gar nicht so schlecht. Also das war schon äh, sehr, sehr gut gemacht. Er macht auch die Kickoffs äh, für die Panthers. Sieben hatte er da an der Zahl, 53,7 Yards im Schnitt. Äh, ein Touchback allerdings auch ein Out of bounds Und äh, Jonas Schenderlein hatte fünf Kickoffs für einen knapp 51 Yards Schnitt. Äh, zwei Touchbacks immerhin da. Bye. Ja, und dann äh, gucken wir uns doch mal die äh, Totals an, die es äh, gab äh, oder bisher gab in der European League of Football. Ja, und ich hatte das schon häufiger erwähnt, die Statistiken in der ERF sind äh, war nicht so ganz überragend und ich probiere es dann zumindest bei den PRTs und vier cools äh, per Hand auszugleichen, aber ja... Ich, Irgendwo in der Mitte ist wahrscheinlich äh, die Wahrheit. Äh, ich äh, komme bei dem Vierkurs auf 22 von 36, also 61 Prozent gut. Äh, laut den Statistiken, die maschinenlesbar sind, sind es 22 von 34, also zwei Attempts äh, weniger. Bei den PATS äh, haben wir einen deutlichen Unterschied. Äh, ich komme auf 67 von 103, äh, das 65 Prozent äh, die anderen Statistiken sind 60 von 96, da haben wir also doch ein bisschen Differenz, irgendwie sieben fehlen, vielleicht die sieben von Anderson, keine Ahnung, kann ich jetzt nicht sagen, das wären aber 63 Prozent bei den Maschinen lesbaren. Dann habe ich einmal aus den verfügbaren Statistiken rausgeholt, wer die beste Panther-Leistung hat, das habe ich nach Teams jetzt gemacht, das habe ich jetzt nicht nach einzelnen Spielern aufgedröselt, ist das ja auch überhaupt kein Problem. Da führen die C-Doubles mit einem 404 yard schnitt vor der Galaxy, dann die Centurions, dann die Kings, dann die Panthers, Thunder, Surge und ganz am Ende die Barcelona Dragons mit einem 305 yard schnitt Bei den äh, PRTs sieht es äh, bei allen Teams eigentlich ziemlich mies aus, abgesehen von den Hamburg C-Doubles, die sind äh, 16 von 18. Ansonsten, ja, also bei den Thunder 0 von 5 beispielsweise, oh, ja wirklich nicht gut. Leipzig 3 von 7, Barcelona 2 von 4, Search 4 von 8. Also, ja, da ist noch äh, deutlicher Raum nach oben. Ich hatte das äh, gesagt, äh, bei der Galaxy, da lief es ja ganz gut. Ähm, die haben 8-Jahr-Fielkur-Snaps. Ich ich glaube, das sollten alle Teams sich mal angewöhnen, das zu machen. So viel wie der geblockt wird, könnte da die ein, zwei Zehntelsekunden der Kicker dann mehr Zeit hat, doch zum Erfolg führen. Also wäre jetzt mein Vorschlag. Bei den Feelcodes ja, sieht es auch nicht ganz so gut aus. Ich bin mir da auch nicht ganz sicher, dass die Statistiken da so ganz perfekt sind. Sind Centurions und Leipzig, denen fehlt noch ein erfolgreicher Versuch nach diesen Statistiken. Barcelona 3 von 8, Thunder 1 von 2, Galaxy 5 von 7, c -Doubles. wie immer da die, Lo das? die Lo 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 Lobreiche, ach die Ausnahme, ähm, 10 von 10. Perfekt äh, mitten im 50 Yarder. Äh, Leipzig 0 von 1, äh, Panthers 2 von 3 und Stuttgart 1, Stuttgart 1 von 2. Und äh, bei den Kickoffs, äh, auch dafür in die C-Doubles mit einem 63,0 Yard-Schnitt und 16 Touchbacks. Äh, dann die Surge 58 Yard-Schnitt und dann ganz am Ende auch, äh, wenn das der Spielweise ein bisschen äh, geschuldet ist, die Leipzig Kings mit einem 41 Jahre Schnitt auch da, ich hatte das schon mal erwähnt, ein bisschen besorgniserregend, wie viel Kickoff- äh, out Out-of-Bounce das äh, schon gab. Insbesondere sind wir da jetzt schon bei neun. Das ist doch äh, deutlich, deutlich zu viel. Ja, und äh, damit verlassen wir Europa und gehen äh, in die USA und schauen uns doch mal an, äh, wer denn in der AFC äh, da so im Moment äh, am Panten ist. Und äh, starten tue ich da in äh, der FC East und äh, ja gleich mit einem Wechsel, nämlich äh, bei den Buffalo Bills hat es äh, oder gibt es jetzt einen neuen Panther, nämlich mit Matt, ha Matt Hark. Äh, man hat den vom Divisionsrivalen, dem Miami Dolphins äh, geholt. Ähm, ja, tauscht da äh, Corey Bogiorgis aus, der sich wohl ein klein wenig äh, in den Vertragsverhandlungen verschätzt hat und man hat dann gesagt, ach, Corey wird zu viel Geld. Dann nehmen wir äh, Matt Hark. Beides Linksfüßler. Mertag ähm, im letzten Jahr mit einer guten, nicht überragenden Saison. Ich habe ihn, ja, ich vertraue den PFF-Grades ja einfach nicht. Also gerade bei Panthern finde ich die ja sehr mies. Und äh, ich habe mir dann selber so eine kleine Formel zusammengebastelt, äh, um panther zu raten zu können. Und ähm, ja, da ist Mertag bei mir auf Platz 12 gelandet. Koi äh, Jorges äh, nur auf Platz 17. Ich habe es gerade mal geguckt. PFF hat das genau umgekehrt. Die haben Cole Bojogos auf 13 und Matt Hark auf 17. Also da sind wir uns jetzt äh, mal wieder nicht so ganz einig. Aber ihr seht, in äh, welchen Dimensionen das so äh, geht. Also man tauscht äh, einen Panther Bojogos vielleicht mit so ein bisschen höheren Upside, äh, wenn man so will, äh, gegen äh, Matt Hark aus, die aber beide äh, einen sehr identischen Floor haben. Also ich denke, da wird nicht ganz so viel passieren und wie gesagt, Beides Linksfüßer. Ähm, die Miami Dolphins haben dann einen neuen Linksfüßer geholt, nämlich äh, Michael Pallardi. Der war im letzten Jahr verletzt, war davor bei den äh, Carolina Panthers und äh, seltsamerweise hat man da noch keinen zweiten Panther. Vielleicht wird man da auch gar keinen holen äh, im Trainingscamp. Für mich ein bisschen überraschend. Äh, da hätte ich doch erwartet, dass man nach so einer Verletzung erstmal. Guckt, äh, wie das klappt, hat man sicherlich auch schon, aber ich hätte dann gleich noch einen zweiten Mann äh, geholt. Sind ja auch noch ein paar da, so Thomas Morstead beispielsweise oder viele Rookies, ja, Zach von Rosenberg oder äh, Max Duffy beispielsweise sind ja äh, noch zu haben, auch Chris Jones beispielsweise, wenn man wieder einen Linksfüßer haben will. Also Michael Palladi, der, Moment der einzige Panther, für mich ein bisschen überraschend, dass da äh, noch keiner da ist, kommt ja vielleicht äh, noch einer. Ähm, wenn der wieder äh, an seine Form anknüpfen kann, die er vor der Verletzung hatte, dann ja, tauscht man da äh, gut gegen gut, ohne jetzt äh, überragend zu sein. Also Matt Haag gut, Michael Palladi gut. Äh, also da wird da nicht, äh, nicht groß was passieren. Ja, gar nichts passieren wird bei den Patriots, denn die haben mit Jake Bailey, ja, ich tue mich auch immer schwer zu sagen, das ist der Beste, aber ich sag mal, wenn man den nicht unter den ersten Drei besten Pantern in der NFL hat dann, äh, weiß ich nicht, was da schiefgelaufen ist. Außer man ist PFF. PFF hat ihn natürlich nur als, äh, wenn ich mal gucken, siebt besten Panther. Ja, das, äh, da rege ich mich jetzt ja schon wieder drüber auf. Ähm, in ihrer Liste gehabt. Also, ja, da müssen wir nicht drüber reden. Jake Bailey, äh, ein Rechtsfüßler, muss ich nochmal betonen, wo ich ihn letztes Jahr als zum Linksfüßer gemacht habe. Jake Bailey, ein Rechtsfüßler ähm, und sicherlich... Der beste junge Panther und äh, einer der besten Panther in der gesamten NFL. ja Nicht ganz so gut, äh, wo wir bei jungen Panthern sind, äh, liest bei den New York Jets äh, Brain Man. Ähm, im letzten Jahr gedraftet. Äh, der Rookie hatte auch einiges zu tun. Das muss man auch mal ganz klar sagen. Äh, führte die Liga an äh, mit den meisten Punts und ähm, ja, konnte nicht ganz so das erwarten, was man vielleicht äh, von ihm erwartet hat. In äh, meiner Liste kommt, ist er äh, nur auf Platz 33 äh, aller qualifizierenden Panther, die, das sind Panther, die mindestens 20 Punts, glaube ich, äh, in der Saison hatten, ja, also und der erste, sag ich mal, der der Starter war und die anderen, Chris Jones und Dustin Colquitt, ja, waren entweder im Laufe der Saison entlassen worden oder für andere Panther eingesprungen, also das lief jetzt nicht ganz so gut, ja, keinen guten Bruttoschnitt, 43,8 Jahre, das ist nicht gut. Ja, 37,5 netto ist auch nicht äh, doll. Elf kritische Punts. Das sind also Punts äh, von innerhalb der eigenen 35-Jahr-Linie, wo er einfach nur raufballern kann. Also, das ist auch deutlich, deutlich zu viel. Also, ähm, bei fast jeder äh, vierten Chance, die er hatte, einen tiefen Punt zu landen, hat er einen kritischen Punt gelandet. Also, noch nicht einen 40 Jahre gehabt das ist tatsächlich nicht gut. Ganz okay, 19 Punts innerhalb der 20 gehabt, aber von diesen 19 dann nur drei innerhalb der 10, das ist auch nicht ganz so toll. Also da muss einiges an Steigerungen erfolgen. Auch da wundert es mich, dass da kein zweiter Panther bisher berufen wurde ins Trainingcamp. Aber das kann ja noch passieren. Also Brandman, ja, Tackling, Tackling lief bei ihm ganz gut. Manche sagen sogar, zu gut. Ähm, ich habe ja eine Liste gemacht, die, die findet ihr in den Shownotes. Ein Link dazu, ein, äh, wie sagt man da, eine Docs, äh, Google Docs-Tabelle. Nee, ein Google Docs-Spreadsheet. Google Spreadsheet. Ach, ihr wisst, was ich meine. Äh, eine online Excel tabelle äh, wo ihr reingucken könnt. Und ihr seht Michael Paladi und Braden Mann. Wenn ihr darauf klickt, äh, dann äh, sind die rot, rot hinterlegt. Und das bedeutet, dass ich glaube, äh, das könnte noch Konkurrenz geben. Oder ich... Sagen wir, das sollte auch Konkurrenz geben, denn äh, ich glaube, so ganz zufrieden war man da nicht mit der Leistung des äh, Mannes von Texas A&M. Kommen wir in die äh, AFC North und da geht's los mit dem ersten richtigen Duell. Wir haben nur in der AFC äh, vier Duelle äh, und das äh, ist in Cincinnati. Da sp spielt der Veteran Kevin Huber, linksfüßiger äh, Panther, der seine Highschoolzeit, seine Collegezeit, zeit Go Bearcats äh, und auch seine Karriere in der NFL in Cincinnati verbracht hat, gegen jemanden, der zumindest im Stadt Ohio ähm, College-Football gespielt hat, nämlich äh, Drew Chrisman von der Ohio State University, Go Buckeyes, ja, Huber gegen Chrisman, äh, Chrisman schlägt sich bisher, was man gehört hat, und ich bin ja jemand, der voll auf immer Trainingscamp-Hype reinfällt, ähm, bisher gut, also im Diesmal nicht mehr Trainingscamp-Hype, sondern Minicamp-Hype. Ähm, aber ich äh, würde jetzt doch mein Geld auf Kevin Huber setzen. Glaube aber, dass Chrisman, was man so hört, sollen die practice squad regeln in diesem Jahr ja so bleiben wie im letzten Jahr. Sprich 16 Spieler im practice Squad. Äh, kann ich mir gut vorstellen, dass man äh, den da dann zumindest dran bindet. Oder vielleicht guckt sich ja die Jets oder die Dolphins oder so den auch noch mal. An. Ja, äh, nicht ganz so zufrieden war man, glaube ich, auch bei den äh, Cleveland Browns mit äh, Jamie Gillen, äh, The Scottish Hammer, linksfüßiger Panther, in meiner Liste Platz 31, also auch nicht äh, sehr gut. 44 Jahre äh, Bruttoschnitt, äh, nee, das äh, geht äh, deutlich äh, besser, also da ist noch einiges äh, im Argen, äh, was, was das angeht. Ähm, Jamie Gillen, der ja eine sehr gute Rookie-Saison hatte, jetzt äh, ein bisschen Sophomore-Slump da gehabt. Also da muss es auch ein bisschen äh, noch umgehen. Aber auch da kein Konkurrent zurzeit im Trainingscamp. Wenig überraschend, kein Konkurrent im Trainingscamp für Sam Cock bei den Baltimore Ravens, einer der ja, äh, Veteranen der besten Panther in der Liga. Ich gucke gerade mal, wo ich den habe. Den habe ich auf Platz 1. Hier. Äh, in meiner Liste. Was sagt PFF dazu? Was sagt PFF? Die haben ihn auf Platz 16. Also okay, da können wir uns auch wieder nicht einigen. Äh, bei den Pittsburgh Steelers gibt es äh, richtigen Konkurrenzkampf. der haben ja den ersten Australier in unserer Liste hier, Jordan Barry der hat es mit dem einzigen äh, Panther-Draft-Pick zu tun in diesem Jahr, nämlich mit Presley Harvin, den dritten von den Georgia Tech äh, Yellow Jackets, dem Gewinner des äh, Ray Guy Awards im letzten Jahr. Das wird, glaube ich, eine ganz spannende Sache, denn ähm, ja, ich glaube, Presley Harvin hat da gute Chancen, äh, Jordan Berry zu verdrängen. Der war in meiner Liste Platz 18, PFF sagt äh, Platz 19. Okay, da sind wir uns mal äh, einig, also dass der ja, äh, sagen im unteren Mittelfeld anzusiedeln ist. Ja, dann kommen wir zu Rigoberto Sanchez und äh, damit schon die, zu den äh, Indianapolis Colts in der äh, AFC South. Äh, Rigoberto Sanchez ja leider äh, eine Krebserkrankung überstanden gehabt, hat äh, zwei Spiele verpasst im letzten Jahr und äh, bei mindestens zwei Spielen ging es ihm jetzt nicht wirklich so ganz gut. Äh, Ryan Allen war da für ihn eingesprungen. Ansonsten aber eine äh, gute Leistung äh, von ihm, wenn man die Umstände äh, berücksichtigt, er ist in meiner Liste auf Platz äh, 14, entschuldigung, gelandet, äh, sehr guter äh, Bruttoschnitt äh, über 46 Yards äh, und nur einen einzigen kritischen Punkt, also nur ein einziges Mal äh, hat es bei ihm nicht so ganz gut geklappt, äh, wenn er draufhauen sollte, deswegen äh, ich glaube nicht, Der äh, hat irgendwann keine Konkurrenz, ich glaube auch nicht, wenn Hundertprozentig gesund ist, dass er da Konkurrenz äh, bekommen wird. Auch da ein kurzer Blick: äh, PFF 10. Platz. Also auch da sind wir uns wieder relativ einig. Ja, einen neuen Panther gibt es äh, bei den Houston Texans und äh, ich fürchte, der gute Karen Johnston, auch ein Australier, auch von der Ohio State University, ähm, ja, der wird einiges zu tun haben. Äh, ich habe ja schon gefragt, ob das Over-Under bei ihm. Ähm, 90 Punts, gut, ist jetzt ja auch ein Spiel mehr in dieser Saison. Im letzten Jahr hat der Braden Mann mit 80 Punts äh, am meisten zu tun. Und äh, ja, ich kann mir gut vorstellen, dass der gute Cameron da noch ein bisschen mehr zu tun bekommt. Äh, aber äh, ja, sehr solider Panther, 13. Platz in meiner Liste äh, ersetzt jetzt äh, Brian Enger. Der probiert, äh, das werden wir dann in zwei Wochen hören, einen Job zu bekommen bei den Dallas Cowboys. Dann äh, gehen wir zu den äh, Tennessee Titans. Da gibt es ein tatsächliches Duell, wenn ich auch glaube, dass der gute James Smith, ein linksfüßiger Australier von der Universität von Cincinnati, Go Goberkatz, äh, den ich äh, auf Platz 3 hatte in meinem äh, Rookie Panther R Ranking, äh, ich glaube nicht, dass ich sich durchsetzen wird gegen Brad Kern, äh, von dem ich persönlich ja sehr großer Fan bin. Äh, Brad Kern hatte quasi ein Off-Jahr letztes Jahr, das äh, lief äh, für ihn auch nicht so ganz perfekt, war ja auch verletzt. Äh, Ryan Allen und Trevor Daniel haben ihn da dann äh, ersetzt. Ja, ist trotzdem in meiner Liste immerhin auf Platz 7 gelandet und PFF äh, sagt 8, also ach, doch, wir werden doch noch langsam Freunde. Ich habe auch gerade wieder Geld überwiesen, also sollten, sollten wir auch gute Freunde bleiben. Ja, kommen wir äh, zu den, also wie gesagt, äh Brad Curran sehe ich da äh, ganz klar als den Sieger, aber James Smith ist so ein sehr, sehr interessanter Australier, der in der gesamten ähm, in seiner gesamten Karriere im College Football, ich glaube, drei Touchbacks hatte, vier Jahre Starter. also das ist wirklich schon sensationell. Äh, den werden sich andere Teams sehr, sehr genau angucken. Ähm, keine Konkurrenz im Trainingscamp äh, hat der Panther der Jackson Jaguars, das ist äh, Logan Cook, von dem ich persönlich ja äh, sehr viel halte. Er ist in meiner Liste auf Platz 11 bei ähm, äh, PFF, die mögen ihn nicht so sehr, wenn ich das hier sehe, muss ich ein bisschen runterscrollen, Platz 24, also da haben wir doch eine deutliche Dis Diskrepanz. Äh, Logan Cook, ich persönlich halte den für einen der underratedesten, ihr wisst was ich meine, Panther in dieser Liga, underratedesten. Das ist ein schönes Wort. Äh, kommen wir zur äh, AFC West, äh, beginnend mit den ähm, Las Vegas Raiders. Dort haben wir AJ Cole, einen ganz soliden Panther mit äh, einem äh, guten Schussbein, wenn er das mal ra richtig rausholt, hat einen schönen Powerpunt Average von exakt 50 Yards. Ähm, da gibt es auch ein paar, die mehr haben, aber trifft sich gerade so gut, ich mag ja gerade Zahlen, 50 Hertz exakt, ähm, er ist bei mir in der Liste auf Platz 16 und ich gucke mal 18 bei PFF, also da sind wir uns auch wieder einig. Keinen Konkurrenz auch mehr hat Sam Martin von den Denver Broncos, denn die Broncos haben ja nach dem äh, Minicamp mein Nummer 1 Panther äh, bei den Rookies Max Duffy entlassen, den Australier von den Kentucky Wildcats, ja da hoffe ich doch noch sehr, dass der irgendwo unterkommt, äh, Ah, ist Herr Martin natürlich ein guter Panther, Platz 10 in meiner Liste. Das ist natürlich auch nicht so, so ganz einfach, so routiniert Mann da zu verdrängen. Ich schaue mal eben, wo PFF den hat. Da, 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 da. 12. Also da sind wir auch wieder relativ dicht beieinander. Und Tommy Townsend, ist, der war letztes Jahr ein Rookie, geht jetzt in seine zweite Saison bei den Kansas City Chiefs. Der hatte einen. Gutes Rookie-Jahr, ohne jetzt wirklich ganz überragend zu sein. Platz 19 bei mir in der Liste. Also, ähm, da geht auch noch ein bisschen äh, was in so Bruttoschnitt: 44,6 Hertz, Das ist jetzt äh, nicht so ganz äh, überragend und ähm, ja, ein bisschen viele Touchbacks, fünf Stück. Das, äh, ja, in meiner Berechnung ist das äh, immer sehr negativ, weil äh, viele Touchbacks, also da sollte man, ich sag mal so maximal drei haben, das Sieht das noch ganz gut aus? Also, ein paar Sachen, an denen er da noch arbeiten kann, aber sicherlich kein Grund für die Chiefs, da äh, tätig zu werden. Ganz anders sieht das aus äh, bei den Los Angeles Chargers, äh, deren äh, Punt-Team äh, im letzten Jahr, ja, der gute Tai Long konnte einem da richtig leid tun. Er ist äh, am Ende dann auf Platz 27 in meiner Liste gelandet, insbesondere weil sein Netto-Schnitt mit äh, 36 Hertz der mit Abstand schlechteste war in äh, der Liga und äh, ja. Der konnte einem wirklich leid tun, denn äh, er hat da nicht sehr viel Unterstützung äh, bekommen. Er hat Konkurrenz im Trainingscamp von äh, Lacline Edwards, dem frühen äh, Panther der New York Jets. Ähm, der war auch äh, letztes Jahr schon äh, eine Zeit lang auf dem Practice Squad. Ja, und da muss man mal gucken: Edwards, ein Australier. Ich glaube, Tai Long kann das. Wenn, wenn der mal onti Snap bekommt, für den ordentlich geblockt wird, dann äh, wird er noch eine lange NFL-Karriere haben. Aber wenn das so weitergeht, äh, wird er. Also, haben ja ein neues Coaching-Regime. Das sollte dann doch schon besser werden bei den Chargers, weil ansonsten ist er nach vier Spielen da einfach weggepustet. Das hoffe ich ja nicht. Ja, nächstes Jahr, nächstes Jahr nächste Woche schaue ich dann die Kicker an. Da gibt es ein bisschen mehr Konkurrenzkampf als bei den panthern Ja, das wird dann also ein klein wenig spannender. Und ja, gut, ich rede jetzt auch schon fast eine Viertelstunde, wahrscheinlich auch noch ein bisschen bisschen länger. Gut, äh, ja, und äh, ich nehme jetzt noch einen kleinen Schluck Wasser und äh, dann sage ich Tschüss. Wenn ihr der Meinung seid, dass mein Assessment der Panther in der AFC vollkommener Unsinn war oder äh, ihr meint, das war total äh, korrekt so, dann äh, sagt mir das doch bitte. Äh, ihr könnt mich am besten bei Twitter kontaktieren, at SundayKicker oder aber bei Instagram NorthernCards heiße ich da. Ich habe den ganze Zeit überlegt, ob ich da auch mal so einen äh, Kicker Account machen sollte, aber ich habe keine Fotos für Kicker und als ehemaliger Fotograf, copyright-mäßig hm, sehe ich das immer so ein bisschen äh, kritisch. Äh, deswegen äh, heiße ich da immer noch Ad, Nor nee, sag mal Ad, weiß ich gar nicht, Northern Cards in einem Wort. Link natürlich in den notes äh, Denkt auch an meine Homepage smk-blog.de, wo ihr den Shop findet und immer noch äh, einen Becher äh, käuflich erwerben könnt. Ich wünsche euch eine ganz großartige Woche. Bis dann!